0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Mit der heutigen Folge machen wir weiter mit dem Grundstücksrecht und beschäftigen uns mit dem gutgläubigen Erwerb an Grundstücken. Dieser Komplex hat eine ganze Reihe an einzelnen Facetten und wird uns daher ein wenig länger beschäftigen. Es geht dabei zunächst mal um den Grundtatbestand des §892 BGB, der im Prinzip eine Parallelregelung zu § 932 BGB darstellt. Hier der gutgläubige Erwerb von Grundstücken oder Grundstücksrechten, dort der gutgläubige Erwerb an beweglichen Sachen. Worin liegt der Unterschied? Erinnern wir uns kurz zurück an Folge Nummer 11. Dort habe ich erklärt, warum das Eigentum an Grundstücken und an Grundstücksrechten nicht durch Einigung und reine Übergabe des Besitzes am Grundstück vollzogen wird. Sie erinnern sich. Wir können im Wesentlichen zwei Gründe festmachen. Zum einen lässt sich aus der Übergabe eines Grundstücks nicht auf einen Eigentumswechsel schließen. Der Besitz an einem Grundstück vermittelt nämlich keinen Rechtsschein am Grundstück, was wiederum damit zusammenhängt, dass Grundstücke, jedenfalls in Deutschland, zu einem ganz großen Anteil vermietet oder verpachtet werden. Es braucht also einen anderen Publizitätsträger als den Besitz und das vermittelt eben das Grundbuch. Damit zusammenhängt der andere Grund. Grundstücke sind so wesentliche Vermögensgüter, dass der Staat ein besonderes Register eingerichtet hat, nämlich das Grundbuch, um damit für Rechtssicherheit zu sorgen. Beides hängt zusammen und hat notwendigerweise Auswirkungen auf den gutgläubigen Erwerb von Grundstücken oder Grundstücksrechten. Wenn nämlich der Besitz als Rechtscheinsträger ausscheidet, dann tritt an ihrer Stelle oder an seiner Stelle die Eintragung im Register. Dies reflektiert 891 BGB. Der Rechtsverkehr soll darauf vertrauen dürfen, dass eine Registereintragung, nämlich die Grundbuchseintragung, richtig ist. Die Norm 891 BGB enthält zwei Vermutungen. Zum einen dass ein eingetragenes Recht besteht, Absatz 1, zum anderen, dass ein gelöschtes Recht nicht besteht. Ganz wichtig ist dabei zu verstehen, dass für das Grundbuch im Rahmen des 891 BGB keine Vollständigkeitsvermutung spricht. Wenn Sie den Absatz 2 sorgfältig lesen, dann verstehen Sie, dass für ein gelöschtes Recht vermutet wird, dass es nicht besteht. Löschungen werden im Grundbuch kenntlich gemacht durch eine rote Unterstreichung der Eintragung und einen Löschungsvermerk. Wir werden aber am Ende heute sehen, dass die Rechtswirkungen des § 892 BGB beim gutgläubigen Erwerb zugunsten des Erwerbers dann doch auf eine umfassende Richtigkeitsvermutung hinwirken. Auf diesen Unterschied komme ich später noch einmal anhand eines Beispiels zu sprechen. Noch ein weiteres Merkmal des Rechtscheins des Grundbuchs möchte ich schon jetzt ansprechen. Das Grundbuch ist ja ein staatliches Register. Wenn Sie sich an Folge 11 erinnern, dann wissen Sie, dass Eintragungen nur im Rahmen eines sehr formalisierten Verfahrens nach der Grundbuchordnung stattfinden, und zwar jeweils nur nach sorgfältiger Prüfung der formalen Voraussetzungen. Weil also der Staat... Genauer, die an Amtsgerichten geführten Grundbuchämter, noch genauer, der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin, also weil hier also dieser Rechtspfleger die Richtigkeit der Eintragungen überwacht und in gewissen Grenzen hierfür Verantwortung übernimmt, ist der Registerrechtschein des Grundbuchs stärker als der Rechtschein des Besitzers einer beweglichen Sache. Kommen mal auf, § 1006, Sie erinnern sich. Und das hat auch Auswirkungen auf den Tatbestand des gutgläubigen Erwerbes in § 892 BGB, nämlich der auf der subjektiven Seite beim Erwerber nur die, durch die Kenntnis ausgeschlossen wird, während grobe Fahrlässigkeit, anders als bei § 8932 BGB, nicht schadet. Fassen wir zunächst noch einmal zusammen. Der gutgläubige Erwerb bei Grundstücken und bei Grundstücksrechten ist in § 892 BGB geregelt. Anknüpfungspunkt des Rechtscheins ist dabei das Grundbuch und nicht der Besitz. Der Rechtschein des Grundbuchs ist wegen des formalisierten Grundbuchverfahrens sehr stark, was Auswirkungen auf die subjektiven Voraussetzungen beim Erwerber hat. So, auf dieser Grundlage können wir uns jetzt mit Paragraph 892 BGB selbst beschäftigen. Lesen wir zunächst Absatz 1 Satz 1. Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück, oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. Daraus folgen die folgenden Voraussetzungen. Wenn wir die mal überblicksartig zusammenfassen. Erstens, es muss ein Geschäft nach § 873 vorliegen, also etwa die Veräußerung eines Grundstücks. Zweitens, es muss ein Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts vorliegen. Drittens, die Unrichtigkeit des Grundbuchs. Viertens, die Legitimation des Verfügenden aus dem Grundbuch. Fünftens, das Fehlen eines Widerspruchs gegen die Richtigkeit des Grundbuchs. Und sechstens, die Gutgläubigkeit des Erwerbers. Und wenn man so will, muss das Ganze eben ein Erwerbsgeschäft sein für den Gutgläubigen Erwerb bei anderen Verfügungen, gilt dann §893 BGB. Steigen wir zunächst oder gleich ein mit der zweiten Voraussetzung, nämlich dem Verkehrsgeschäft. Die erste Voraussetzung war ja nur, dass ein Geschäft nach §873 BGB vorliegt, was Sie im Zweifel schon zuvor geprüft haben in der Falllösung und ablehnen mussten mangels Berechtigung des Veräußerers. Zweite Voraussetzung, also das Verkehrsgeschäft. Hier können wir auf Folge 7 unseres Podcasts verweisen und festhalten, dass der Schutz des gutgläubigen Erwerbers ja Verkehrsschutz ist und es dabei um das Funktionieren des Rechtsverkehrs geht, der auf den Grundbuchbestand vertrauen können muss. Übrigens nebenbei bemerkt, geschützt ist hier das abstrakte Vertrauen. Damit meine ich, dass man nicht etwa ins Grundbuch konkret vorher hineingeschaut haben muss, Um von § 892 Absatz 1 BGB zu profitieren. Wann fehlt nun ein Verkehrsgeschäft? Richtig, es gibt zwei Fallgruppen. Beim gesetzlichen Erwerb oder bei wirtschaftlicher Identität von Veräußerer und Erwerber. Einen wichtigen Fall hierzu müssen wir uns genauer anschauen, den sollten Sie kennen, nämlich den Fall der vorweggenommenen Erbschaft. Wie würden Sie in folgender Lage entscheiden? Die 85-jährige Mutter M möchte ihrem Sohn S schon zu ihren Lebzeiten ein Grundstück schenkweise übertragen. M ist im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, in Wirklichkeit ist aber ein dritter Eigentümer, nennen wir ihn mal den D, wovon die Parteien aber nichts wissen. Frage: Ist S Eigentümer des Grundstücks geworden? Hier ist tatsächlich problematisch ob ein Verkehrsgeschäft vorliegt. Aber warum? Nun, könnte man zunächst mal auf die Idee kommen, dass die Unentgeltlichkeit das Problem wäre. Das ist aber nicht richtig, wie uns schon § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB zeigt. Am besten mal nachlesen. Hiernach hat nämlich D einen Bereicherungsanspruch unmittelbar gegen der Beschenkten, also der Eigentümer, Eigentümer D, hat ein Bereicherungsrecht unmittelbar gegenüber dem Beschenkten, und zwar auf Herausgabe des Grundstücks. Bereicherungsrechtlich. Sachenrechtlich ist das Vertrauen des Beschenkten aber durchaus schutzwürdig, sodass auch eine geschenkte Sache gutgläubig erworben werden kann. Bei 932 stellt sich diese Frage ja auch nicht. Auch da kann man gutgläubig unentgeltlich erwerben, mit der Folge, dass der gutgläubig unentgeltliche Erwerb, aber wegen 8.16 Absatz 1 Satz 2 möglicherweise oder unter Umständen nicht beständig ist. Denken Sie ruhig über die unterschiedlichen Rechtsfolgen ein wenig nach, etwa bei Insolvenz des Beschenkten oder bei Weiterveräußerung und so weiter. Zurück aber nun zum Fall. Die Problematik liegt in den Augen der Rechtsprechung darin, dass der Sohn aufgrund der vorweggenommenen Erbschaft unterstellen wir das mal, dass der Sohn nicht besser stehen soll, als wenn er tatsächlich die Mutter beerbt hätte, was ja später auch so vorgesehen sein könnte. In der Tat. In diesem Fall, nämlich im Fall der Erbschaft, läge ja kein rechtsgeschäftlicher, sondern ein gesetzlicher Erwerb vor. Der Erbe kann ja nicht gutgläubig erben, sondern erbt eben das, was da ist. Er tritt in die Rechtsstellung des Erblasses ein, 1922 BGB, Universal dies ist Anlass genug dafür, dass § 892 BGB nach der Rechtsprechung in unserem Fall nicht anwendbar sein soll. Das ist zumindest deswegen zweifelhaft, weil die Schutzwürdigkeit des S ja keineswegs ausgeschlossen ist. Stellen Sie sich nun mal vor, die M hätte mehrere Kinder, die sich die Filetstücke sozusagen aufteilen und dann von der Mutter als vorweggenommenes Erbe übertragen lassen. Und ausgerechnet der S er erwischt jetzt eben ein Grundstück, das jemand anderem gehört. Und er kann dann nicht gut, glaube ich, erwerben. Im Übrigen ist ja auch nie klar, ob der S am Ende wirklich Erbe wird. Zum Beispiel könnte die Mutter ja noch ein Testament verfassen. Ich würde also dazu neigen, den Erwerb des S zuzulassen, also ein Verkehrsgeschäft zu bejahen. Die Rechtsprechung lehnt das ab und Sie müssen in der Klausur letztendlich werten und entscheiden, ob die vorweggenommene Erbschaft funktional einer erbschaft gleich steht die frage des rechtsgeschäftlichen erwerbes stellt sich noch an einer anderen stelle nämlich beim erwerb einer hypothek etwa durch einen nachrangig gesicherten dritten der den hypothek befriedigt ohne dass wir das jetzt bereits genauer besprechen können wenn der zweitrangige grundschuldgläubiger den erstrangig gesicherten hypothek befriedigt das kann er nach 268 350 bgb, dann geht die Hypothek Kraftgesetzes auf den Grundschuldgläubiger über. Und der Hintergrund ist der, dass der Grundschuldgläubiger Angst haben muss, wenn der Hypothekar die Duldung der Zwangsvorsteckung betreibt, das Grundstück verwerten lässt, dass dann der Grundschuldgläubiger seine Grundschuld verliert. Deswegen befriedigt er den Hypothekar und als Ausgleich dafür erwirbt er die Hypothek. Frage ist aber, wenn die Hypothek nicht besteht, ob man dann, ob der Grundschuldgläubiger dann gutgläubig erwerben kann. Und das wird abgelehnt, weil es an einem Rechtsgeschäft fehlt. Letzteres ist natürlich auch richtig. Der Grundschuldgläubiger zahlt ja lediglich und der Erwerb tritt dann von Gesetzes wegen ein. 68.3 mit 11.53. Das besprechen wir auch mal im Hypothekenrecht. Die Schlussfolgerung aber, dass die Hypothek nicht übergeht, ist deswegen zweifelhaft, weil ja immerhin ein Vorgang im Verkehr vorliegt und der Dritte als Grundschutzgläubiger Gläubiger durchaus schutzwürdig ist. Aber es ist eben ein gesetzlicher Erwerb und daher lehnt die Rechtsprechung, ist nicht ganz zweifelsfrei, aber dogmatisch natürlich auch schon richtig, den gutgläubigen Erwerb ab. Lassen wir jetzt diese komplexe Frage und kehren zurück zu § 892 Absatz 1. Es bedarf also eines rechtsgeschäftlichen Verkehrsgeschäfts, damit der Erwerber geschützt wird. Wie bei § 932 BGB prüfen Sie das in Ihrer Klausur nur dann, wenn der Fall hier ein Problem aufwirft. Ansonsten stellen Sie das Bestehen eines Verkehrsgeschäfts einfach fest. Kommen wir damit zur nächsten Voraussetzung, nämlich zur Unrichtigkeit des Grundbuchs. Die Unrichtigkeit liegt dann vor, wenn die materielle Rechtslage von der formellen Rechtslage, nämlich dem Buchinhalt, abweicht. Konkret, die Mutter M ist eingetragen, sie ist Bucheigentümerin, in Wirklichkeit ist der D-Eigentümer, der Dritte, ähm, und damit fällt die materielle Rechtslage von der formellen Rechtslage auseinander. Ähnlich ist das Grundbuch dann unrichtig, wenn eine Hypothek des H versehentlich im Grundbuch gelöscht wurde, ohne dass das materielle Recht erloschen wäre. Zur Erinnerung, eine Eintragung als solche, sei es positiv oder negativ, ändert ja für sich nichts am Bestand eines Rechts. Grundstücksrechte ändern sich nur dann, wenn die materiellen Voraussetzungen des BGB vorliegen, also etwa nach § 875 BGB, die Aufhebung eines Rechtes äh, erklärt wird. Und das setzt eben eine Willenserklärung des Berechtigten voraus und natürlich die Eintragung. Aber die Eintragung als solche genügt eben nicht. Unrichtig wird das Grundbuch beispielsweise auch, wenn an den Hypothekar ein Teilbetrag der Forderung bezahlt wurde, weil sich mit der Zahlung auf die Forderung die Hypothek in dieser Höhe aufteilt, nämlich in eine Eigentümergrundschuld einerseits und in eine noch bestehende Hypothek andererseits. Auch das müssen wir noch ausführlich besprechen. Auch die falsche Eintragung eines Ranges macht das Grundbuch unrichtig. Und Sie sehen, in all diesen Fällen ähm, liegt die Voraussetzung ähm, nach 892, also Unrichtigkeit des Grundbuchs, vor. Ist das Grundbuch nun unrichtig? So wirkt der dadurch entstehende Rechtschein. nächste Voraussetzung, natürlich nur dann, wenn der Verfügende durch das Grundbuch auch legitimiert ist. Diese Voraussetzung ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, weil es andernfalls, weil andernfalls ja eine Grundlage für den Vertrauensschutz fehlt. Ein Beispiel macht das deutlich. Wenn die Mutter, das in Wahrheit dem D gehörenden Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist, dann kann ein Erwerber von ihr prinzipiell gut, glaube ich, das Eigentum erwerben. Nicht aber, wenn statt der Mutter der Sohn S als Veräußerer auftritt. Logisch. Ist ein bestehendes Recht im Grundbuch nicht verzeichnet, beispielsweise die Hypothek des H, dann ist der eingetragene Veräußerer legitimiert, das Grundstück lastenfrei zu übertragen. Das gilt übrigens natürlich auch dann, wenn der eingetragene Veräußerer gar nicht Eigentümer ist. Nehmen wir mal den Fall mit der Mutter M. Als Bucheigentümerin ist sie legitimiert und zwar nicht nur in Bezug auf das ihr nicht zustehende Eigentum, sondern wenn wir den Fall weiterdenken, auch in Bezug auf die Lastenfreiheit des Grundstücks, nämlich das unrichtig gelöschte, die unrichtig gelöschte Hypothek. Und das eröffnet ihr er wiederum die Möglichkeit, dem Erwerber nicht nur Eigentum zu übertragen, sondern auch noch lastenfreies Eigentum. Das sprechen wir gleich nochmal. Die fünfte Voraussetzung schließlich ist das Fehlen eines Widerspruchs. Präzise sagt der Normtext in § 892 Absatz 1 Satz 1 folgendes. Es gilt der Inhalt des Grundstücks als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit, nämlich des Grundbuchs, eingetragen ist. Stellen wir uns den Widerspruch als eine Eintragung im Grundbuch vor. Der der Widerspruch wird nach § 899 BGB erwirkt, in der Regel durch eine einstweilige Verfügung. Und seine Funktion ist es, gegen die Richtigkeit des Grundbuchs zu protestieren. Nun ändert die Eintragung eines Widerspruchs nichts, und zwar gar nichts, am materiellen Bestand des Grundbuchs. Aber wenn der Widerspruch gegen die Eintragung protestiert, dann gibt es natürlich keinen Rechtsschein mehr und es entfällt die Grundlage des gutgläubigen Erwerbs. Wieso sollte der Verkehr auf das Grundbuch vertrauen dürfen, wenn gegen die Richtigkeit ein amtlicher Widerspruch eingetragen worden ist? Zu den Voraussetzungen des § 899 kommen wir nochmal. In diesem Moment sind zwei Dinge wichtig. Erstens, der Widerspruch wirkt immer nur in Bezug auf eine spezifische Eintragung. Das zeigt, jetzt werfen Sie nochmal mal einen Blick in § 899 BGB, nämlich die Voraussetzung für die Eintragung, es muss jemand gemäß § 894 BGB geltend machen, dass das Grundbuch unrichtig ist. Beispielsweise macht im Beispiel vorhin der Hypothekar geltend, dass die Löschung der Hypothek falsch und unrichtig ist. Dann protestiert der Widerspruch gegen die Unrichtigkeit des Grundbuchs in Bezug auf auf die Löschung der Hypothek. Und genau dahingehend hatte der H, der Hypothekar, ja auch einen Grundbuchberechtigungsanspruch nach § 894 BGB. Dazu kommen wir auch noch. Da nun der Grundbuchberichtigungsanspruch ja dauert, möchte sich der H gegen einen gutgläubigen Weckerwerb seiner Hypothek sichern und lässt sich eben, das geht schnell, einen Widerspruch eintragen. Wenn jetzt die Bucheigentümerin M das Grundstück an den Erwerber E veräußert, kann dieser natürlich gutgläubig das Eigentum erwerben, nicht aber gutgläubig die nicht eingetragene Hypothek weckerwerben, weil insoweit, aber eben auch nur insoweit, der Widerspruch wirkt, nämlich gegen die Unrichtige Löschung der Hypothek. D als wahrer Eigentümer hätte seinerseits einen Widerspruch gegen die Richtigkeit der Eigentumslage im Buch eintragen lassen müssen und ja auch lassen können. Also immer prüfen, wogegen richtet sich der Widerspruch ganz speziell. Und ein zweites. Der Widerspruch zerstört den Rechtschein des Grundbuchs. Daraus ergibt sich, dass der relevante Zeitpunkt für die Widerspruchsfreiheit der Grundbuchposition die Vollendung des Erwerbstatbestandes ist. Das ist eine allgemeine Voraussetzung beim gutgläubigen Erwerb. Das bedeutet konkret, dass der gutgläubige Erwerb auch noch nach dem Besuch beim Notar und Nachstellung des Antrages auf Eintragung scheitern kann. Insbesondere gilt also nicht die Regelung des § 892 Absatz 2, den wir uns gleich nochmal anschauen wollen. Nehmen wir für für unseren Fall vorhin also an, dass die Mutter M und der Erwerber E fröhlich vom Notar kommen. Man hat sich dort geeinigt über den Eigentumserwerb nach § 73925 BGB. Der Eintragungsantrag ist auch gestellt worden nach § 13 Grundbuchordnung. Bewilligt wurde auch, also alles sieht gut aus. Der Rechtspfleger ist auch schon auf dem Weg zur Eintragung, aber Minuten bevor er tätig wird, wird aufgrund einer einstweiligen Verfügung des H ein Widerspruch gegen die Lastenfreiheit eingetragen. Dann kann E nicht mehr gutgläubig lastenfrei erwerben. Bitte merken Sie sich also, § 892 Absatz 2 ist die Vorverlegung ähm, des relevanten Zeitpunkts für den guten Glauben, gilt eben auch nur für die Gutgläubigkeit, nicht für den Zeitpunkt des Widerspruchs. Nicht ganz unbestritten, aber herrschende Meinung und auch richtig. Wir werden später noch sehen, dass sich der Erwerber gegen dieses Risiko auch schützen kann, nämlich durch die Eintragung einer Vormerkung. Aber das kommt in einer anderen Folge. Und damit kommen wir schließlich sechstens zur Gutgläubigkeit. Auch hier müssen wir uns zwei Dinge merken. Zum einen den Maßstab. Es schadet ausschließlich positive Kenntnis der Unrichtigkeit. Ausschlaggebend hierfür ist, dass die Rechtscheinsgrundlage des Grundbuchs stärker ist als der Besitz bei wirklichen Sachen. Das haben wir vorhin schon besprochen, ne? weil Grundbucheintragungen ähm, in den formellen Voraussetzungen geprüft werden, sodass für die Richtigkeit der Eintragung eine stärkere Vermutung spricht. Demnach liegt Bösgläubigkeit nur dann vor, wenn der Erwerber bzw. bei Vertretung nach § 166 Absatz 1 der Vertreter die Unrichtigkeit des Grundbuchs kennt, insbesondere also die rechtliche Wertung trifft, dass die entsprechende Eintragung, zum Beispiel das Eigentum des Veräußerers, nicht stimmt. Die Kenntnis der Umstände, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt, genügt selbst dann nicht, wenn diese sich aufdrängt. Insbesondere gibt es bei Paragraph 892 Absatz 1, keine Nachforschungsobliegenheiten, deren sich an Paragraph 932 BGB. Die Rechtsprechung reagiert auf Fälle der sich aufdrängenden Unrichtigkeit des Grundbuchs, aber mit einer Beweislastumkehr. Dann muss nämlich der Erwerber seine Gutgläubigkeit beweisen. So, das Zweite, was Sie, erstes war der Maßstab, und das Zweite, was Sie hier beachten müssen, ist eben dieser Paragraph 892 Absatz 2. Demnach wird der Zeitpunkt des guten Glaubens vorverlegt, wenn die Verfügung eine Eintragung voraussetzt. Nämlich auf den Zeitpunkt der Stellung des Antrags. Das ist ja eigentlich immer der Fall, meinen Sie? Eigentlich ja, wegen § 873, der ja für eine Verfügung äh, im Grundstücksrecht an sich immer die Eintragung voraussetzt. Aber es gibt auch grundstücksrechtliche Verfügungen ohne Grundbuchänderung, insbesondere die Übertragung von Briefgrundpfandrechten. Auch das besprechen wir noch später ausführlicher. So wird eine Briefgrundschuld beispielsweise durch Einigung und Übergabe des Briefes übertragen. Dann aber bleibt es bei der Grundregel des gutgläubigen Erwerbes, dass nämlich der gute Glaube zum Zeitpunkt der Vollendung des Erwerbstatbestandes noch vorliegen muss. Ist aber eine Eintragung erforderlich, das ist ja der Regelfall, dann erscheint dies nicht so recht interessengerecht. Die Zeit bis zur Eintragung kann nämlich recht lange werden. Und daher zieht das Gesetz mit dem Zeitpunkt der Antragstellung nach § 13 Grundbuchordnung eine Grenze. Wenn dann der Erwerber noch gutgläubig ist, kann er auch gutgläubig erwerben. Sofern natürlich, wie oben angesprochen, nicht jetzt noch nach der Antragstellung ein Widerspruch eingetragen wird. In der Falllösung prüfen Sie, mein Vorschlag, immer erst mal § 892 Absatz 1 und stellen gegebenenfalls fest, dass nur wenn der Erwerber nach Antragstellung bösgläubig geworden ist, dass nach der Grundregel Bösgläubigkeit anzunehmen ist und prüfen dann § 892 Absatz 2 und stellen fest, dass hier sozusagen aufgrund der gesetzlichen Ausnahme ein gutgläubiger Erwerb doch noch möglich ist. Kommen wir schließlich abschließend zu den Rechtsfolgen des Bargrafen 892 BGB. Die Norm fingiert die Richtigkeit des Grundbuchs. Für den gutgläubigen Erwerber tut das Gesetz also so, als ob das Grundbuch richtig wäre, sodass ein Erwerb möglich ist. Für den M im Beispiel vorhin wird also, also für den Fall, wo die Mutter an äh, den d ähm, Überträgt das Eigentum, wird also fingiert, dass sie Eigentümerin eines lastenfreien Grundstücks ist, sodass der Erwerber eh das Eigentum erwerben kann, und zwar auch noch lastenfrei. Letzteres nennt man dann gut, glaube ich, wegerwerben. Alle nicht eingetragenen, aber eintragungsbedürftigen Grundstücksrechte sind daher in höchstem Maße gefährdet. Nun gilt es bei der Fiktionswirkung des 892 Absatz 1 noch einmal zwei. Punkte zu beachten. Zunächst, dass nämlich der Schutz des guten Glaubens auf die Fiktion des Grundbuchs beschränkt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle anderen Mängel durch § 892 Absatz 1 natürlich nicht geheilt werden. Zum Beispiel fehlende Geschäftsfähigkeit. Der völlig besoffene Veräußerer ähm, kann auch, wenn er im Grundbuch eingetragen ist, nicht ähm, seine fehlende Geschäftsfähigkeit ähm, durch das Grund, durch den 892 Absatz 1 gewissermaßen fingieren. Oder bei einer Identitätstäuschung. Der Veräußerer gibt sich als die eingetragene Person aus, zum Beispiel unter Vorlage eines gefälschten Personalausweises beim Notar. Auch das wird leider immer mal wieder falsch gemacht. Ausschließlich äh, äh, die Fiktionswirkung auf die Unrichtigkeit des Grundbuchs beschränken. Übrigens enthält das Gesetz, wir gerade über Personal, also Fälschung und ähm, das Auseinanderfallen des Berechtigten vom Eingetragenen ähm, sprechen. Das Gesetz enthält jedenfalls noch in § 899a BGB sozusagen eine Ausnahme bei BGB-Gesellschaften, deren Gesellschafter in das Grundbuch eingetragen werden. Ich sage mal noch, weil die Reform der Personengesellschaft § 899a BGB wegfallen lässt und wir das deswegen nicht mehr hier ausführlich besprechen wollen. Ein zweites zu 892 Absatz 1, der gilt nur zugunsten des Erwerbers. So steht es ja auch explizit im Normtext drin und gegebenenfalls sollten Sie sich das unterstreichen. Das Problem zeigt sich an folgendem Beispiel. Im Grundbuch ist für das Grundstück des E zugunsten des X eine Grundschuld eingetragen. Die Grundschuld existiert nicht. Jetzt veräußert E das Grundstück an D. Das führt aber natürlich nicht dazu, dass die Grundschuld, die nicht existierende, aber eingetragene Grundschuld, jetzt wirksam werden würde. Andernfalls würde § 892 Absatz 1 ja zum Nachteil des Erwerbers wirken, was mit dem Verkehrsschutzgedanken ganz unvereinbar wäre. So, damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge zum gutgläubigen Erwerb im Grundstücksrecht. Es waren jetzt eine ganze Reihe von Details. Ich empfehle zum Nachlesen zunächst mal gerne mein Lehrbuch, dort Paragraph 23, mit noch einigen weiteren Fällen und Facetten. In der nächsten Folge wollen wir uns mit Paragraph 893 BGB und dann auch mit dem Grundbuchberichtigungsanspruch beschäftigen und, damit darf ich Sie ein bisschen beruhigen, den ganzen Komplex, also auch 892 BGB, noch mit einigen Fallbeispielen weiter ausleuchten. Das ist das, was Sie heute Sozusagen ein paar Fortschritt durch diese Norm gehört haben, dann noch einmal an Fällen verfestigen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie doch bitte eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot noch leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie am Sachenrecht dran. Viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.